Anna är världens godaste och raraste lärare som jag någonsin har träffat. Det som är så fantastiskt med Anna är att hon får en att känna sig speciell. Att hon får en att utveckla sin konst och den personligheten. Det här är mitt andra år med Anna och jag tycker hon är väldigt speciell för hon går verkligen all in i sitt ämne. Så jag aldrig mött någon annan lärare förut. Och hon får en verkligen att testa sina vingar. Och hon har en väldigt hög ribba liksom på, på betygen. Men det är bara en att vilja sträva ännu mer och nå upp till det. Så det, det är jättekul. För mig har Anna betytt jättemycket. Hon är inte bara en, en fantastisk lärare utan också en fantastisk person- som lyser upp ett helt rum bara hon kommer in. Hon sjunger och dansar. Hon är rolig. Hon är... Men hon kan också vara allvarlig. Och seriös. Och hon tar sitt arbete på fullast allvar. Och det är det som är så fint med henne. Att hon är engagerad. Alltid. Om vi tar någon symbolik som hon är. så Hon är liksom inte elevens högra hand. Utan hon gör inte halva jobbet. Utan hon är liksom trädet där fågelungarna bor i. Och så kan vi testa våra vingar. Men det är inte hon som flyger utan det är vi som flyger. Anna är verkligen en positiv förebild. Och det är vad vi behöver när vi är unga. Vi behöver någon som vi kan se upp till och som vägleder en och ja, kan inspirera oss. Någon som kan ta första steget så att man kanske kommer upp på trappan liksom och kan gå själv. Liksom. Så. Anna Granoberg har arbetat som lärare i snart 30 år. Hon säger själv att hon vill lyssna med hjärtat och fascineras av att skapa en kreativ miljö där hon ser alla och låter alla få utvecklas på sitt eget sätt. Sen sex år tillbaks arbetar hon som bildlärare på Karlforska gymnasiet och hon får som ni hör fina omdömen av sina elever. De uppskattar henne så mycket som ledare att de nominerade henne till Västerås stads pedagogiska pris förra året. Ett pris som hon också fick. Och Anna, hon är en av de här alla hundratals, kanske tusentals lärare som finns i Västerås stadsverksamheter som ska leda sina elever till utveckling och kunskap. Och det är ett fantastiskt spännande och utmanande jobb, otroligt viktigt. Så det är väldigt kul att kunna belysa ledarskapet i läraryrket i den här podden. Ja, vi hörde ju en del om vem Anna är utav hennes elever, Julia och Linnea. Men nu ska vi få möta Anna själv. Vi är i bildsalen på Karlforska gymnasiet. Vi säger välkomna till Västeråspodden. Jag heter Pia Linderudolf och med mig har jag Lenny Hallgren. Då knackar vi på då. Jajamän. Välkomna in. Hej Anna. Hej. Hej. Vi kommer in i en stor bildsal där man nästan känner den här kreativa ådran så fort man dyker in här. Det är målningar på dörren när man kommer, glasmålning. Ja, och den är jättespännande tycker jag. Det gjorde eleverna förra året. För jag har känt så här att det har varit mycket störningar, särskilt för elever som har svårt med koncentrationen eftersom det är glasdörrar. Då. Så jag har funderat då ett par år vad vi skulle göra och jag har satt för olika bilder och så. Och så var jag på Irland i en liten kyrka och såg de här underbara glasmålningarna som fanns i fönstren där. 
och tog bilder på det och tog med till eleverna och sa det här tycker jag vi ska göra. Och de tände på det och vi pratade om, de har utgått från en dikt eh, som de själva hittat. Och sen har vi pratat om teknik, hur gör man eh, glasmålningar för att få dem intressanta, att få olika strukturer i det och så vidare. Och sen har de satt igång och gjort på sitt eget sätt men med då anknytning till de gamla traditionerna. Och det är ju sånt som jag tycker är så roligt. Och jag har ju sett det. Det är ju så mycket lättare för eleverna att koncentrera sig. När, det inte, när man bara ser figurer fladdra förbi utanför. När man inte ser ansikten på dem som finns utanför. Och det är mycket glas här. För det är egentligen en hel vägg på säkert åtta meter som är glas. Och nu har vi krypit in i din bildsal som är lite av en kreativ koja här. Vi sätter oss vid bordet här där du brukar eh, instruera och leda dina elever. Ett eh, gediget arbete för att leda unga människor till kunskap. Ja. Eh, nu sitter vi vid bordet där jag brukar instruera mina elever ifrån. Och där jag också har överblick över rummet. Jag vandrar ju runt mycket. Ibland skulle man ha sån här stegräknare för att se hur många varv går man runt. När, man liksom, för man, när jag sitter här, det gör jag ju bara när jag instruerar och så mellan varven. Annars går jag ju runt och för att se vad de tecknar och hur de tecknar och ser vad de behöver hjälp med i stunden. Just nu är mina ätter då håller på och gör ansiktsmasker. Mm. Och du ska få berätta lite mer om, mm. om hur undervisningen går till sen. Jag tänkte bara vi måste liksom förmedla den här fantastiska miljön för, för er som lyssnar. Det är, jag tänker en klassisk bildsal som, som det var när man gick i skolan. Jag tror bildsalen har sett ungefär likadana ut genom alla årens lopp. Stort. Ett stort lite ovalt bord. Det är penslar, det är färger. Det är glasmålningen som vi nämnde. Det är kanvastavlor, det är oljefärg. Och så är det Anna som bara i sin uppenbarelse så skapar en kreativitet. Du har en fantastisk rock på dig. Ja. Berätta om den här rocken. Den är grå, grågrön skulle jag säga. Mm. Den, jag köpte in för ett par år sedan de här rockarna när jag hittade dem. Och jag tänkte så här att det skulle vara roligt att göra en väldigt personlig rock. Så jag, jag som har då i mitt eget skapande så använder jag mycket broderi. Och sen jag, har jag använt en del ord och så jag har skrivit en del saker på. Och eh, det står bland annat på ena sidan Ever failed, fail again, fail better. Mm. Och det var har du någonsin felat eller misslyckats? Misslyckats. Misslyckas igen och misslyckas bättre. Ja, mm. och det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt att man förstår det här att första bilden man gör kan inte bli perfekt. Utan att allt skapande handlar ju om övande, precis som när man, gör, när man håller på med lär sig språk eller matematik och så, så är det ju ett övande, ett tränande mellan handen, ögat och hjärnan. Och det som är så fantastiskt här på estetiska programmen, för i det hus där vi sitter, där är det bara estetiska elever. Och vi har alla fem olika inriktningarna som finns här. Det är alltså teater, det är dans, det är eh, media och musik. Och det gör ju att 
man kan samverka och att man hör det här. Man hör musiken, man hör orderna, man kan se utanför dörren kan det ibland bli performance och eh, vi gör ju våra utställningar som vi visar fram. För, jag, för, för mig är det jätteviktigt att våra elever inte gömmer sina saker i en låda utan att de verkligen får visa fram. För det självförtroendet växer så mycket. När man får visa det man gör och... Eh, att man hör andras kommentarer till det. Inte lärarens kommentarer, för de kan ju en del tycka är ja, inte kanske betyder så mycket, men när kompisar säger wow, kan du? Oj, vad häftigt! Då får det en annan dimension. Och det betyder jättemycket särskilt i ettan. Och för en del elever är det jättejobbigt för att hela högstadiet har de lagt suttit med armarna över sin bild så att ingen annan har kunnat sett och lagt i sina lådor. Så att det är lite grann en ny inställning. Vi är ju på Karlforska gymnasiet mm. som rymmer de estetiska utbildningarna. Fem stycken grenar. Är det de du utbildar på eller är det andra också? Jag har också andra. Jag har just nu individuella valet och där är ju Elever från hela Karlforskas 1300 elever som kan välja. Och då har jag dem två gånger i veckan under ett år. Sen har jag, just nu har jag en grupp från Vegas också. Och det innebär ju att det är elever med Asperger, inom Aspergers spektrat då. Som alltså har svårt med relationer med andra. Och de är väldigt fantastiska att ha för ofta är de så de vet exakt hur de vill ha saker och så att få den gruppen att lite grann öppna upp det är en jätteutmaning och det är jättespännande och jätteroligt när man ser hur de jobbar jag har också en grupp där jag har särskoleelever och det är också något helt annat där man får Hjälpa till på ett helt annat sätt. Och där man måste leda mer handgripligt för en del. För att de klarar inte att ta egna initiativ. Så det är ju helt annorlunda än när jag jobbar med mina elever. Där något av det viktigaste är just det här att låta dem hitta sin egen väg. Och att utveckla den på ett eget sätt. Och då är det just de på estetiska bildprogrammet som, som du ja. pratar om. Och det är de som du har en långvarig relation med och har under alla de tre år som de går. Ja, och det är, alltså, jag älskar ju det här. I början nu i ettan så har ju de ju sex timmar i veckan. Och då hinner man, man hinner påverka, man hinner låta dem vila i det här som jag tycker är så viktigt, den estetiska eh, konstnärliga processen. För det, det är ju sällan som man får den tiden att verkligen sitta och jobba med händerna. Någonting som ju all forskning visar är jätteviktig för utvecklingen hos människor. Det finns ju forskare som har eh, tittat på det här hur handen och eh, hjärnan när, när de får jobba ihop så når man väldigt mycket bättre resultat både minnesmässigt och på andra sätt och jag har sett 
det här. Särskilt när eleverna jobbar med formgivning och med lera och så. Att många som till exempel har dyslektiska problem alltså kommer ur det att, att de på något sätt när de känner att de lyckas i någonting och att det blir så bra att andra saker faller på sin plats. Så att de, de, det går lättare att skriva. Att, eh, jag hade en, en tjej bara för några år sedan som hade väldigt besvärligt med att skriva. Men efter eh, ett och ett halvt år här så var det inget större problem för henne. Och hon har idag gått vidare då till annan utbildning. Och, och det är så fantastiskt när man ser de här möjligheterna. Och att man samtidigt måste vara väldigt försiktig så att man inte pushar för mycket. Så att eh, man lägger sin egen eh, konstnärlighet i vägen. Utan att det verkligen är elevernas egna sätt som måste komma fram. Hur många eh, unga människor skulle du säga att du leder hela tiden? Liksom, som, som finns i din, din miljö som du är ledare för i bilden? Eh, jag har eh, runt 50 bildelever alltså på estetiska programmet. Då, för de känner jag att där landar jag, där leder jag dem verkligen. Sen har jag ju ungefär 30 till då i olika konstellationer som jag jobbar med då och leder men li- med lite mindre tid. Och där jag också kanske, jag menar som individuella valet, där frågar jag ofta eleverna när vi börjar vilka som väljer det här för att de verkligen vill utveckla bilden och vilka som väljer det här för att de inte orkar med ett till teoretiskt ämne för att det gör det så mycket lättare att veta var ska jag ställa krav och var ska jag slappna av och sen går jag ju igenom så att de förstår betygsmässigt alltså vill de lägga sig på en väldigt enkel nivå då är det en enkel nivå de sitter här det är liksom en liten vilopaus från allt annat och de eleverna som jag känner att jag landar med i det det är jätteskönt för då, då, liksom, då känner jag att de, de har en, en eh, vad ska man säga, sanctuary. Alltså ett ställe där de kan vila hjärnan helt enkelt. Eh, där är det lite mer besvärligt att läroplanens mål idag eh, egentligen handlar mer om det teoretiska än det praktiska. Alltså att själva målen, det man får betyg på, det är hur man reflekterar över det man har gjort och hur man eh, hur man kan formulera det man gör inte det här själva görandet och det är någonting som jag känner med nya G11 då eh, den nya läroplansreformen blev väldigt annorlunda ett väldigt annorlunda le- lärarskap och där jag måste hitta sätt att komma undan så att eleverna verkligen får den här skapande processen. Det jag känner att de behöver. Och att jag samtidigt inte ruckar på målen. För målen måste man ju uppnå. Det är ju mitt uppdrag som lärare. Eh, när du, du har 80 elever då sammanlagt mm. eh, som har olika bakgrund, olika mål med att vara här. En del 
brinner för bilden, vill arbeta med bild, mm. vill ha den typen av yrke. Och andra väljer det mer för att de är skoltrötta för stunden och vill få en paus ifrån det, de mm. teoretiska ämnena. Eh, när du har en lektion, om vi tar dina estetiska bildelever som, som exempel, för det är de du har under längst tid och, och allra mest. Hur går en lektion till här inne? Eh, först gör jag ju så att jag alltid börjar varje lektion med en genomgång där jag tar upp någon konstnär eller ett konstverk. Och i början i ettan så går jag tillbaka i tiden. Vi tittar på grottmålningar, vi tittar på huvudarna på påskön och lite sådär. För jag känner att samtidigt som jag vill att de ska upptäcka konsten så vill jag också att de ska bli om man säger goda världsmedborgare. Alltså att de ska få upp ögonen för att allt är inte som här i Sverige. Alltså formspråk och eh, det man gör och det man tillverkar. och så att Det kan se väldigt olika ut när man tittar på eh, gamla skulpturer från eh, Amerika eller eh, Sydamerika, Latinamerika, Mexiko. Så, där de har väldigt grova drag och, och väldigt... Eh, Eh, utstående saker medan här i, i Europa så är det ju att det ska vara naturalistiskt och, och de här skulpturerna då och så Japan där man har en helt annan estetik alltså att förstå och bli nyfiken det är någonting som jag vill att eleverna ska bli och då försöker jag då att visa bilder från olika både historiskt och sen eh, idag att se hur konsten då ser ut nu och hur den har hamnat där den har hamnat. Men du börjar lektionerna som en, en genomgång när ni pratar om konst genom tider och även i nutid. Ja. Eh, vad skapar det här hos eleverna? I början är det ju mycket eh, man har hur en del suckar ja. och man hör hur en del bara liksom, åh, mera, mera. Ja. Eh, så att det är väldigt olika så. Men ju mer man håller på, ju mer förstår de de får en bild av att konst kan vara så konstigt, precis hur konstigt som helst idag. Mm. Blir det mycket diskussioner kring In- allvarliga ämnen också? Ja, inte, inte alltid och naturligtvis inte i början men så småningom, just för att jag berättar ju väldigt mycket om dem, jag menar tar jag upp Frida Kahl och så berättar jag ju om hennes Eh, olycka och hennes liv hur det var och hennes sätt att och, och, eh, tackla det i sina bilder, att bearbeta i bilder. Jag vet ju ingen som kan visa smärta så, på ett så fantastiskt sätt som, som hon gör. Eh, och liksom där pratar man om olycklig kärlek och allt sånt här. Man känner det här att eleverna kan relatera och hon var ju ungefär lika gammal som dem när hon råkade ut för sin stora eh, den här bussolyckan då där hennes ryggrad gick sönder. Och eh, allt sånt gör ju att man får olika... Eh, man får tag i olika ämnen. Eh, hon har ju också gjort en bild på en kvinna som... En väninna till henne som hoppar ut genom ett fönster. Och hon beskriver hur hon faller och hur hon sen ligger på marken. Eh, och där är ju också det här att... När man pratar om sådana saker så blir det också så att eleverna förstår att man kan prata om sånt som man egentligen inte pratar om. Alltså det här med självmord med liv och död och eh, allt sånt som man själv går 
just under de här åren när man är i det som så vackert heter adolescensen. Jag tycker det är ett underbart ord egentligen som ingen begriper. Och, och jag känner så här att det gör att just de här åren, ungdomsåren, som är så viktiga där man håller på att formas som människa. Man är så påverkbar och kan man då på något sätt genom sitt sätt att vara visa på vägarna så att man visar genom sin egen öppenhet att det faktiskt går att svara på nästan alla frågor. Men du på vilket sätt den här, ni börjar lektionen med, med den här genomgången och den här diskussionen. Mm. På vilket sätt har eleverna nytta av den när de utvecklas i sin konstutövning i liksom sitt eget konstseende? Mm. Jag kan berätta, eh, när jag gick min utbildning så, eh, och jag höll på med teckning och jag var väldigt dålig teckning. Jag har aldrig tecknat mycket. Och min lärare sa, du måste öva. Och, och jag tänkte, ja, once in a lifetime. Så jag började gå upp en timme tidigare varje morgon och satte mig och tecknade en timme. Och så skickade jag bilderna till henne. Och helt plötsligt en gång sa hon, nu har det hänt någonting. Du måste titta på Ernst Ludvig Kirchner. Gå till biblioteket och, eller få tag i en bok om honom. Och jag hade aldrig hört talas om honom innan. Och så gick jag dit och helt plötsligt kände jag wow, här är någon som gör som jag. Som jag har trott, det finns aldrig någon som gör som jag. Och här hittade jag en, alltså i mitt eget skapande någonting som var väldigt betydelsefullt. För jag har alltid känt att jag har gjort Uttrycksfull konst men ful konst som inte riktigt eh, folk inte kan ha så lätt att ta till sig. Eh, men i och med att jag hittade Kirchner och såg det att det fanns någon annan som målade på samma sätt som eller liknande sätt som, som jag då. Eh, att man fick en, en bild av det. Och det är det jag försöker med eleverna. Att jag försöker visa så mycket konstig konst och riktig konst. Och, så att de ska få saker att relatera till. Och de ska känna att wow, det där det tyckte jag om. Eh, och att man då kan relatera till det utifrån det man själv skapar. Vad gör det med skapandet? Eh, det gör ju att man, man törs själv Ta steget in i sin egen värld. Alltså att man ser att det finns folk som faktiskt gör någonting som liknar det man själv har drömt om. Eller tänkt att eh, när man börjar en konstutbildning. Eh, och att man då hittar rätt. Alltså jag, jag tycker att det är ovärderligt när man ser det. Och, och det tar ju tid, för en del tar det jättelång tid innan man hittar sitt eget sätt att skapa på. En del gör ju inte det förrän de kommer upp i, i trean. Så att man, och det, det är helt okej, okay, för då kan man leka och man tränar olika sätt och så där på vägen. Men när, man väl, när de väl hittar sitt sätt, det ser man på dem. Alltså, man, alltså det, det blir en annan säkerhet i deras sätt att teckna och deras sätt att måla och deras sätt att uttrycka sig. De förstår möjligheterna inom sin egen sfär. Och om det då är skulptur de vill till eller om det är eh, att illustrera eller någonting annat så känner man ja, nu är de där och nu är det bara att hitta rätt vidareutbildning. Jag har ju i den 
kurs som gick ut i våras så har jag ju en elev som direkt kom in på arkitektutbildningen. Det är ju väldigt ovanligt. Jag har en som kom vidare till KTH i Göteborg. Också väldigt ovanligt. Men, men alltså det var väldigt ambitiösa elever som verkligen ville någonting. Jag har elever som har gått vidare till konstfack. Eh, alltså det, det finns... Jag har, jag har en tjej som går i Eskilstuna på det här eh, illustration-design-utbildningen som finns på högskolan där. Och jag menar det, det är viktigt att man är öppen för att det finns så många olika vägar. Sen är det ju många elever som går det här som jag sa förut för att få en paus. De får ju då behörighet till högskolan när de går här med SP-inriktning. De har ju inte språken då men de har eh, bilden istället för det. Allt annat får de. Och eh, de kan ju söka vidare till vilka utbildningar de vill. Vad ser du för utveckling i konsten? Hos dem, hos de eleverna som inte har de här höga ambitionerna inom konst och måleri. Mm. Där kan jag se lite grann att, det behöver inte vara så att de älskar bild. Men jag kan se att de landar mer i sig själva. Och i den landningen kan de hitta en plattform där de sen kan gå vidare. Och en del, jag menar i och med att jag undervisar som jag är och lo- gör och låter dem utvecklas på det sätt de vill- så kan det också hända att de hittar någon konstnärlig. Att helt plötsligt så vaknar det här intresset i keramiken eller i det här med skulpterandet. Och de känner ändå att det var inte så dumt jag valde. Det var inte bara att man någonstans undermedvetet har en vilja att lära sig. Vad skulle du säga är specifikt i just ditt ledarskap? Eh, I mitt ledarskap... Det, det jag känner eh, att jag jobbar väldigt mycket med det är ju att hitta, alltså i det pedagogiska ledarskapet så handlar det om att hitta eleverna där de själva befinner sig. Alltså att möta dem på en nivå att visa att jag ser dem, att jag accepterar dem som de är där de är i sin egen utveckling. Att jag sen försöker föra dem mot de här målen som finns då i skolans värld och i eh, alla kursplanerna och allt det här. Men eh, det viktigaste för mig är att hitta dem där de själva befinner sig. Och där, där känner jag ju att Kirkegård har ju för 150 år sedan sagt det på ett så väldigt fint sätt. Att det här att kan man inte hitta en människa där den befinner sig alltså att man förstår de här med piercingar och svart hår eller de här som har luggen över hela ansiktet när de börjar och helt gömmer sig helst vill ha tre mössor på sig så att de inte syns ett dugg och sen att, att det han menar är att man måste möta dem där och för att föra dem vidare. Och att all äkta hjälpsamhet. Då, när man hjälper dem vidare. Eller handleder dem. Så börjar det också med ödmjukhet. Det är ju ett oerhört utmanande ledarskap. Som du jobbar med. Du ja. har som, som längst. Så arbetar du med eleverna i tre år. Ja. Eh, du har väldigt många. Det är 80 stycken. Eh, de är i en fas i livet. När det händer väldigt mycket. Mm. Och du triggar också igång en utveckling om väldigt mycket tankar genom att prata om 
konst, det som händer i världen och sätta igång en skapande process. Ja. Hur ser du på den här utmaningen i ditt ledarskap? Det är ju mycket av det som gör att det är värt att gå till jobbet. Alltså att det är, jag menar skulle jag ha ett jobb där jag inte behövde tänka och fundera och utveckla och gå vidare i eh, hela tiden. Alltså, alltså man, man känner verkligen det här att ibland uppfinner man ju hjulet flera gånger om för att man kan ju inte använda, eller jag kan inte det, använda eh, samma koncept som jag använde för ett år sedan eftersom gruppen är annorlunda. Eh, man kan ha ganska många med handikapp, alltså olika funktionshinder i en grupp. Och då handlar det också om att både stimulera de som är eh, som verkligen vill saker och sen också få med på tåget sådana som har olika eh, problem. Eh, så att det är alltså utmaningen i jobbet som gör att man faktiskt vill gå hit och jobba. Och det det tycker jag, ja, det är komplexiteten i det som gör att det är så spännande. Mm. Och som gör att jag kommer hit. Ja, du står ett otroligt engagemang när du pratar. Liksom, man mm. ser ju på din kropp att det är ett brinnande engagemang här för ditt uppdrag. Mm. Vilket också dina elever verkligen underströkar i början. Otroligt, mm. det berörde mig väldigt bra. Så. Mm. Va, kan du beskriva mer om det engagemanget, liksom, din motivation och driv i ditt arbete? Ja, oj det var en svår fråga. Det var meningen. Eh, ja. <laughs> eh, för där måste man ju sära på. Alltså det här med att eh, både vara professionell. För det, det känner jag också att det är så viktigt som lärare. Att man verkligen är professionell. Att, att man har med sig kunskaper. Alltså djupa kunskaper runt pedagogik. Som ska sitta i ryggraden så att man kan släppa dem. När man väl står i klassrummet. Och samma sak med ämneskunskaperna. Alltså kan jag... Eh, så pass mycket så att jag när jag känner av att, att oj här är jag har någon elev som nämner någonting och tänker så här att det här bör jag ta upp på något sätt och så letar jag i huvudet efter någon bild eller någon installation som just handlar om det eh, och så visar det nästa gång då när jag har dem och, och eh, alltså att vara professionell på en hög nivå det det, det är en utmaning och det är det som gör att jobbet är värt. Eh, det är slit också som det är. För att jag menar naturligtvis är det ju jobb. För, för jag måste ju också som då lärare se till att, eh, att jag klarar att brinna. Och jag måste få påfyllnad. Och jag jobbar ju lite grann som konstnär på sidan om. Men jag tror att det också gör att jag har en bild av vad som kan vänta dem och jag kan berätta om saker jag är med om jag, jag är med i en engelsk utställningsgrupp till exempel så jag ställer ut eh, i London eh, en gång om året eh, minst och i somras var jag med i, på en utställning i Ukraina och eh, jag har lite såna här eh, både jätteroliga saker och jag kan förklara sånt som är lite krångligare men allt det här runt omkring det här min, att jag måste fördjupa mig hela tiden för att ha det engagemanget mm. eh, och där är jag ju väldigt tacksam för de kollegor som man har 
som vill diskutera sådana här saker och som eh, har samma driv lite grann. Eh, alltså att väcka elevernas lust att göra men också lust att säga saker. Att få, få dem att förstå hur viktigt det är för samhället att de faktiskt hittar vad är det som är viktigt för dem. Eh, och det är någonting som... Står också i Skolverkets papper det här att det övergripande målen att utveckla eleverna till demokratiska medborgare. Eh, och där jag känner att det kan man inte göra om man inte visar själv som lärare att man verkligen gör det i klassrummet. Alltså att man tar hänsyn till att man tar upp trådar som, som sånt som händer i vardagen och, och sånt som eh, påverkar och eh, det som... Eh, att jag också kan ge, lämna öppningar eh, för sånt som jag tror att de vill diskutera. Men att jag kan också eh, alltså bara lämna trådar så att de kan nysta i det själva. Så jag lägger det inte på dem. Utan att, men jag ger öppningar för dem att ta upp frågor mm. som... För dem betyder någonting. Det här är ju väldigt stora frågor som är... Mm är oerhört betydelsefulla för alla människor. Kanske, mm. Inte minst när man växer upp och utvecklar sin pers- egen person. Eh, du har ju ett, ett ämne som, är, där, som bygger på den här tanken, den här kreativa processen, hitta sig själv, ifrågasätta och så vidare. Eh, är det skillnad beroende på vilket ämne man har här? Jag tänker en, en mattelärare, har de lika mycket kring den här stora diskussionerna som, som du har mm. i ett ämne där det egentligen inte finns något rätt och fel om man mm. säger så. Självklart inte. Det är, det är ju helt annorlunda. Men, men vissa lärare har ju det. Jag menar samhällskunskap i svenskan kan man ha samma i, i engelskan och, och så vidare. Då. När jag jobbade som vårdlärare då hade jag ju det. Då undervisade jag ju om sådana här saker. Alltså människors svagheter och jag jobbade med Undervisa elever om funktionshinder och, och eh, andra saker. Och jag tror att att jag har det med mig gör ju också att jag kan ta upp de frågorna på ett annat sätt. Jag har ju undervisat om sociala problem och eh, allt sånt där som eh, eleverna ibland som dyker upp då när det har varit någon sån här vidrig våldtäkt eller eh, när det är krigstortyr och, och eleverna kommer och, och men hur kan det vara så och hur kan man göra så sånt och, och så vidare att för mig är det inte svårt att ta i sådana frågor. Och det kan hända det. Jag menar, jag har jobbat så länge som vårdlärare. Och eh, har mött så många frågor där. Och där handlar det ju om att där måste man ju dessutom lära eleverna ganska snabbt att kunna ställa sig utanför sig själva. För att de ska ut i praktik och vårda andra människor. Så där måste man, där jobbar man ju lite annorlunda då. För att eh, få den biten att fungera. Eh, och där känner jag ju, här kan jag vara mer avslappnad i det för att eh, de här jobbar med konsten på ett annat sätt. Om, om vi tittar tillbaka på ditt yrkesliv så började du ju inte som lärare utan du började inom äldreomsorgen som föreståndare där. Ja, precis. Jag gick eh, en föreståndarutbildning. Jag var färdig ålderdomshemsföreståndare när jag var 20 år. Och det var en utmaning också. Men det var 
också... Hur kom det sig att det blev så? Var det det som du tänkte när du var ung att jag ville jobba med äldre eller vad fanns det för... Jag var nog väldigt tvekande. Jag visste nog inte riktigt vad jag ville bli. Och det var min mamma som föreslog att jag skulle skicka in mina papper dit och då gjorde jag det. Så att det var väl mer en sån här känsning för jag hade träffat många äldre och jag hade sommarjobbat på ett sommarhem för äldre då och jag fascinerades oerhört av deras livserfarenhet. Av det här, alltså hur jag kunde lära mig Sveriges historia. Alltså från slutet på 1800-talet och framåt. Mitt Sverige består av alla de berättelserna som jag faktiskt har hört. Verkliga berättelserna från äkta människor. Sen är det också det här då när man jobbar med äldre. De som kommer in på hem eller de som behöver hjälp, de har ju olika skörheter. De hör dåligt eller ser dåligt eller eh, orkar inte och, och så vidare. Så att, det, eh, att också få lära sig den biten när man är ganska ung själv. Att se eh, hur man ändå kan tillföra energi till deras liv och få dem att eh, eh, må bra. Men från det här att då vara eh, föreståndare inom äldreomsorgen eh, och leda verksamheter där du gjorde de här mötena med äldre till att bli lärare. Vad hände, liksom, hur gjorde du det här steget? Mm. Jag har alltid älskat att undervisa. Och jag tror ju det att hade jag varit lite mer mogen och så när jag började, när jag sökte till högskolan och så att jag hade... Tänk lite mer så hade jag väl kanske valt att bli lärare redan i första steget. För att det är ju någonting som jag alltid har hållit på med. Alltså, lärt, jag har lärt grannbarnen olika saker och vi har pysslat tillsammans och allt sånt där. Så att jag tror att läreriet så att säga har varit en naturlig följeslagare egentligen för mm. mig. Och först var det då inom vård eh, ja, inom vård, social ja. omsorg som du, som du utbildade och sen blev det det som från början var ditt intresse, ditt stora intresse, konsthandverk ja. Ja. och konsten. Ja. Och en bachelor examen i London ja. emellan och sen bildlärare. Ja. Du, jag tänker, eh, som lärare så ska du ju dels få dina elever att växa, att utvecklas. Eh, men du ska också bedöma dem, ge betyg mm. eh, och konstruktiv kritik. Hur, hur gör man det som ledare eh, så att folk faktiskt fortsätter att växa, inte begränsas av det? Yeah. Det gäller ju att lyfta det som är bra. Man får aldrig, eh, och där säger jag verkligen allvarligt, aldrig... Eh, ljuga, alltså säga så här att någonting är fint som man inte tycker är fint för det genomskådar eleverna men däremot kan jag säga vad spännande den här kombinationen av färger är hur tänkte du när du gjorde det eller att den här linjen eh, när de tecknar modell titta på den här armslinjen vad fin den är här. Sen att, kan jag säga att proportionerna inte stämmer riktigt. Men det får du med träning. Men den här linjen. Eller den här fotknölen här. Är så 
Där finns det någonting. Fortsätt att jobba med det. Titta på det sättet när du tittar på modellen. Ja, för det gäller ju att stärka självkänslan och stärka självförtroendet. Ja. ja, och bygga på det positiva. Som, ja. din, som dina elever sa också, att du är en positiv förebild liksom, och letar bra saker. Förstår ja. jag så? Ja, ja mm. precis. Underbart. Och, och samtidigt att aldrig ljuga och säga att någonting är bra som inte är bra- för då, det genomskådar de. Man märker när man pratar med dig att du brinner för ditt ämne, för dina elever. Du pratar mycket om en ärlig kommunikation. Att öppna upp för känsla och en rak, ärlig kommunikation med eleverna. Och även att det behöver finnas tid för eleverna att bli sedda. Men du bygger ju ett ledarskap både utifrån dina egna ambitioner och din egen övertygelse. Men du har ju också riktlinjer att anpassa dig till. Mm. Från Skolverket, från staden, från kollegor, förstelärare, rektorer och så vidare. Mm. Hur är det att få ihop den ekvationen? Eh, ibland är det svårt. Ibland är det ju så att man, eh, man tappar fokuset från själva Alltså det livslånga lärandet som är grunden för alltihopa egentligen. Och det här att föra eleverna till ställen dit de inte vill, visste att de ville bli förda. Eh, för att... Eh, där är det ju så att alla de här olika... Det jag brukar säga det är att det finns en betydelseblindhet eh, runt lärarens arbete. Så att alla... Alla runt omkring har goda intentioner eh, och de vill att vi ska utveckla en det ena och en det andra och att det blir till slut så många goda intentioner så att det blir en belastning. Det tycker jag kan vara svårt och då, jag kan ta ett par exempel. Jag menar eh, vi har ju då Skolverket som kommer med sina intentioner. Vi har sedan skolledningen med den, deras goda intentioner och vad de vill med skolan. Sen har vi arbetslagsledare som också då har, ska sätta fingret på att föra laget vidare. Sen har man ju också eleverna då med alla deras svårigheter och underbarheter. Och deras föräldrar som också vill ha ett ord med i laget. Alltså ibland får man faktiskt lov att känna att nu är det för mycket, alltså nu är det för många som drar igen, som drar i trådar och så. Det är ett komplext system du beskriver med ja. många olika intressenter. Ja. Det. ja, det är det och det är jätteroligt mm. och spännande men mm. ibland kärvar det lite mm. i systemet. Det som för mig är viktigt är ju det här med inandning och utandning, alltså att jag måste hitta sätt att eh, ta ett steg tillbaks så att jag kommer ihåg vem jag är och mitt eh, konstnärskap. Där kan du landa. Ja. Ja. Du, för ett år sedan så fick du pedagogiska priset som är ett pris som delas ut i tre eh, kategorier från Västerås stad eller tre eh, årstadier kan man säga. Förskola, grundskola och gymnasie och vuxenutbildning. Du fick det här priset efter att eleverna hade nominerat dig. Vad har det här priset betytt för dig? Det har betytt fantastiskt mycket. Jag var just i ett sånt här läge när jag funderade på vad gör jag egentligen här? Alltså jag, lite för, det hade hänt lite för mycket saker som inte var så positiva för mig. Och jag kände så här, naturligtvis så var det ju eleverna som fick en att vara kvar. 
Men eh, jag tyckte att förändringarna, vindarna som blåste, jag fick huka mig lite för mycket. Eh, nu börjar det svänga igen och bli lite mer åt andra håll som är mer positiva för mig. Då. Eh, men att få det priset i precis det läget var, alltså det var gudabenådat. Och att känna, jag fick ju se elevernas motiveringar och det var helt ljuvligt att se att de hade förstått eh, det man som lärare ibland glömmer bort eh, att de faktiskt kan se igenom den här undertexten som man själv har det här att jag vill att de ska utvecklas som goda samhällsmedborgare och att jag vill att de ska hitta sig själva och jag vill att de ska bli nyfikna på livet och på andra människor utifrån andra länder och allt sånt eh, det, det är jätteviktigt. Men just det här att kunna landa i mitt eget konstnärskap är faktiskt ibland väldigt, väldigt viktigt. Mm. För prispengarna du fick för pedagogiska priset så var du i Venedig. Du kom hem igår från en resa därifrån. Ja, och det var helt fantastiskt att få möjligheten. Jag har aldrig varit i Venedig och jag har aldrig varit på Venedigbiennalen. Så att det var liksom två upplevelser i, i en resa. Och jag reste alltså med Moderna Museets eh, vänner. Vilket också gjorde att det var väldigt... Alltså bara människor som var helt intresserade av konst. Och eh, på väldigt olika sätt. Det var någon arkitekt och, och en del bara brann för konsten som sådant. Och man hade liksom vid middagarna spännande diskussioner och, om vad konst var. Och, och allt det här runt omkring. Och här fick du lite input till din... Ja. Så mycket och jag kände det för jag var ganska trött innan jag skulle resa så jag kände det här, hur ska det här gå? Och så tänkte jag så här, nej men koppla bara av Anna Granberg, sätt dig och vila och eh, bara lyssna och ta dina foton och, och jag gjorde det och jag känner att jag mår tio gånger bättre än innan jag åkte. Så att det känns som en fantastisk resa. Vi ska säga också att pedagogiska priset är öppet för nya nomineringar för årets pris fram till den 15 oktober. Och då kan man gå in på vastras.se-pedagogiska priset om man vill anmäla. Vi får tacka så jättemycket Anna för att vi fick komma hit. Det jag tar med mig från det här samtalet är öppenhet, respekt mm. för elevernas olika behov, acceptans för de samma och att våga vara personlig att våga släppa in har jag förstått dig rätt? ja jag tror det (laughs) (laughs) och sen är är det ju väldigt viktigt att man inte glömmer bort att vara professionell att man faktiskt har kunskaper både i pedagogik och i sitt eget ämne och att det är sådana saker som gör att man också kan vara som man är i klassrummet. Det är ju inte bara, man går ju inte bara in som människa utan man går in med de två kassarna mm. i nävarna. Mm. Ett ledarskap som har många utmaningar kan man säga. Ja. Mm. Dels att det är många unga människor som är i en ständig utvecklingsfas och även att det händer saker runt omkring ja. mm. där du inte, som du inte kan påverka ditt ledarskap. Stämmer. Då tackar vi för oss i ja. Västeråspodden den här gången. Anna Granberg var vår gäst. Jag heter Pia Lindrudolf och vid min sida fanns också. Lenny Hallgren.